0: Los doctores Felipe Villacampa, urólogo, y Alfonso Gómez de Liaño, oncólogo, son los protagonistas de esta nueva entrega de Roche Plus. De su mano nos adentraremos en un mundo que casi parece de ciencia ficción, el de los últimos avances tecnológicos en cáncer de vejiga. A lo largo de los siguientes minutos, profundizaremos en temas tan apasionantes como la cirugía robótica, los nanobots, la inteligencia artificial o el Deep Learning, Tecnologías que ayudan a los especialistas a integrar el conocimiento creciente que existe sobre cáncer de vejiga. Además, estos expertos abordarán temas relacionados con la aplicación de nuevos tratamientos en etapas tardías o precoces y la importancia de la colaboración entre profesionales para mejorar la atención al paciente. Vamos a escucharlos.
1: Bueno, Felipe, es indudable que los avances tecnológicos en los últimos años han sido brutales. Yo creo que no hay otra palabra para decirlo así. Y afecta a múltiples campos. Quería preguntarte algo que a menudo me plantean los pacientes en la consulta. El robot. ¿Hay avances en el, la cirugía robótica en el cáncer de vejiga o no? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
2: El robot, como tal, lo que ha ayudado es a mejorar la técnica quirúrgica que ya existía antes. ¿no? Es decir, tú con el robot lo que puedes hacer es operar lo mismo que hacías antes, pero mejor. El paciente está mejor en el posoperatorio, se recupera antes. Pero no hay técnicas nuevas, no, no ha cambiado dramáticamente la cirugía en sí. O sea, ha cambiado lo que es el operar, pero no lo que haces. Sí que eh, ha habido muchos cambios o se están preparando muchos cambios en el diagnóstico y en el seguimiento. ¿no? Entonces, no tanto el tratamiento del cáncer vesical, sino sobre todo en el, en el diagnóstico. Y para eso las pruebas de imagen, como por ejemplo la resonancia o el PET, ¿no? Yo creo que nos pueden ayudar un montón. Tú que estudias también mucho estos tumores, ¿no? Pues, ¿qué te parece? Sí,
1: yo creo que, que sin duda, a ver, el PET ha sido, pues quizás, la, la espinilla que nos ha quedado ahí. Teníamos esperanzas con el PET, ¿no? El cáncer de vejiga. Sí ha cambiado el paradigma de otros tumores, como es el cáncer de próstata, pero no ha llegado a grandes cosas, ¿no? Y por tanto, yo creo que no se ha establecido como, como estándar en el cáncer de vejiga pero sí que parece que la resonancia va, va por otro camino, ¿no? sobre todo en ese diagnóstico de, de enfermedad localizada. Y ya tenemos muchos reportes sobre cómo la resonancia con clasificaciones un poco análogas a la de la próstata del ¿no? pues con clasificaciones BIRRATS, eh, pueden diferenciar, sobre todo si esa capa muscular pues, está invadida o no, y esto nos puede obviamente pues, pues, cambiar el, el manejo del paciente por completo.
0: La tecnología está cambiando la forma de tratar a los pacientes, aunque es necesario probar una y otra vez cada avance para cerciorarse de que se está haciendo el mejor uso a favor de la salud de las personas. Vamos a escuchar el punto de vista de nuestros especialistas respecto a algunos de estos progresos, la resonancia en las etapas iniciales y la biopsia líquida.
2: En la resonancia en ese sentido los estudios que están publicados en el Grupo de Roma, que son estudios muy cortos todavía, ¿eh? o sea, es muy verde el tema, pero es verdad que nos permite saber si queda o no queda tumor residual después de una ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que a un paciente tú no le quites la vejiga, sino que le puedes quitar, por ejemplo, un trozo solo de vejiga con linfadenectomía asociada, con la cirugía del robot que habíamos hablado antes o de otra manera, sí que nos puede aportar muchísimo en el futuro y creo que será uno de los grandes avances, como tú has dicho, ¿no? mm. sobre todo para el uso del tratamiento después.
1: Si, si me permites, enlazando este tema de la resonancia y el diagnóstico, creo que quizás otras nuevas técnicas diagnósticas que pueden acompañar muy bien a la resonancia son sobre todo la biopsia líquida. Sí. ¿no? no sé qué, qué opinas al respecto de la biopsia líquida, si has tenido eh, pues oportunidad de participar en, en algún estudio cooperativo analizando el, su valor o, o qué opinas sobre, sobre ella, las diferentes técnicas que existen.
2: Hemos participado en varios de biopsia líquida, sobre todo en fases muy iniciales ¿no? a nivel de biología molecular, en los eh, hospitales en los que hemos trabajado. ¿no? Y la verdad es que la respuesta es muy buena. El problema es que es muy heterogénea, pero es verdad que es súper atractivo. Porque tengo un cáncer en la vejiga que está produciendo orina de manera constante. Encima es un cáncer que descama, con lo cual más posibilidades tengo de, obtener, eh, de poder filiar el tumor con lo que desprende en la vejiga pero es bastante complicado si elegir eh, RNA, microRNA, eh, buscar lisosomas. Es decir, hay muchas maneras de intentar hacerlo y no todo conseguimos estandarizarlo. ¿no? Yo me imagino que en oncología también los utilizáis. ¿no?
1: Es un concepto muy grande. ¿no? La gente tiende a mezclar conceptos, pero abarca biopsia en sangre, en orina, en el caso del cáncer de vejiga, que yo creo que es. Hay, hay un dicho en inglés que es eh, one man's trash. One man's treasure, o sea, mm. la basura de un hombre es el tesoro de otro, ¿no? Y como realmente la orina, que ha sido infrautilizada hasta ahora, más allá de la citología, mm. pues puede cambiar realmente el diagnóstico, sobre todo en etapas iniciales, yo creo. Para um, afinar ese diagnóstico, incluso pueden, eh, son capaces teóricamente de diferenciar la agresividad del tumor, las mutaciones que, que hay en él, tan solo cogiendo muestras de orina. La otra ventaja de, de la orina es que está el tumor completamente soltando y es un biomarcador dinámico. Tú puedes sacar orina constantemente y valorar si está respondiendo o no a un tratamiento y si te hace falta a lo mejor una terapia de rescate o puedes continuar por esa vía y estar seguro ¿no? y no perder ese tiempo maravilloso que a veces esos pocos meses con un tratamiento ineficaz puede cambiar el pronóstico del paciente por completo. Con lo cual yo creo que tiene todo el futuro del mundo y son una, un compendio de tecnologías a las cuales hay que tener muy en mente.
2: Estás escuchando Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Acabamos de escuchar a los doctores Villacampa y Gómez de Liaño hablar sobre los beneficios de avances tecnológicos como la biopsia líquida. En los próximos minutos... Escucharemos a nuestros especialistas profundizar sobre cómo la tecnología está llevando los tratamientos a otro nivel gracias a estos interesantes adelantos.
2: Poco a poco lo que vamos haciendo es intentar evolucionar hacia unos tratamientos que nos den más eficacia. Pero lo ideal es que sea un tratamiento más eficaz, fácil de aplicar y bien tolerado. Por ejemplo, hay unos genes que hay de quimioterapia que se están aplicando ahora mismo, ¿no? de tal manera que yo puedo aplicar ese gen gen, Bien en el tracto urinario superior, que es donde se ha descrito, o bien en la propia vejiga y ese gel tiene quimioterapia. Son hidrogeles específicos que luego con la temperatura o con el tiempo y el agua se pueden disolver y desaparecen el resto de la quimioterapia de manera muy fácil. ¿no? Lo que vamos viendo es que aunque los tratamientos como tal sean los mismos, yo puedo mejorar la forma de aplicarlos con una tecnología nueva. Y esto está consiguiendo resultados muy buenos. Hay otra serie de tratamientos, como por ejemplo los eh, más nuevos, más modernos, como el uso de virus oncolíticos, etc. Pero eso también yo creo que se está utilizando en, 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 de forma sistémica. ¿no? Entonces, eh, en vejiga, que son los estudios que yo conozco, la no músculo infiltrante, lo que se consigue es hacer que un adenovirus, por ejemplo, penetre dentro de la célula, ¿vale?, y entonces consigue cargarse la célula tumoral. Eso es un tratamiento muy dirigido, tiene muy, poca, muy pocos efectos secundarios y consigue estas descritas eficacias de hasta casi el 100% en pacientes con carcinoma in situ.
1: A nivel de enfermedad avanzada, la inmunoterapia, hemos visto, ya no es novedad, porque llevamos cuantos años con nosotros, al menos la emisión de pd 1 pdl 1 pero sí estamos viendo pues, datos preliminares de cómo combinar eso, esos inhibidores con nuevos agentes inmunoterapéuticos, bien otros points, bien reguladores de macrófagos, etcétera, pues pueden dar lugar a respuestas en pacientes que no tienen alternativas terapéuticas, respuestas realmente prometedoras. Hay una segunda familia de, fa de grandes, una segunda gran familia, digamos, de fármacos que son los eh, conjugados fármacos anticuerpo, que básicamente... Bueno, su desarrollo ha sido permitido por, por avances tecnológicos. Mm. Básicamente es aunar lo mejor de la quimioterapia, coger quimioterapias tóxicos muy potentes, mucho más potentes que la quimioterapia clásica, y mediante un linker unirlos a un anticuerpo.
0: La tecnología es fundamental para el desarrollo de las terapias dirigidas, que atacan a las células cancerosas sin afectar a las células normales y consiguen que los tratamientos sean más precisos y personalizados. ¿Qué avances están consiguiendo en este campo?
1: Yo creo que los avances en el conocimiento molecular nos han permitido dar pequeños pasos hacia unas terapias dirigidas, ¿no? y en el caso de cáncer de vejiga contra FGFR, terapias que tienen ya pues, datos bastante sólidos a día de hoy en etapas avanzadas y que además están moviendo a etapas precoces.
2: Hay mucho estudio a nivel muy básico, también es verdad, en el cual yo lo que hago es aplico un tratamiento, pero solamente se activa en el foco que yo quiero en vejiga. Por ejemplo, los nanobots, que es un, hay un trabajo que está publicado ya con un investigador español, lo que hace es meter una quimioterapia dentro de nanopartículas imantadas que cuando llegan al tumor, se meten en vena y cuando llegan al tumor en la vejiga y le puedo aplicar calor, una energía, de tal forma que se abren, liberan la medicación justo dentro del tumor, porque le estoy aplicando eso en la vejiga, y eh, se liberan y se guarda el resto, de manera que la toxicidad disminuye eh, muchísimo. Lo que estamos viendo es un montón de tecnologías apasionantes que si arrancan, que es la parte más complicada siempre, pasar de investigación traslacional ¿no? a que realmente sea eficaz en la práctica clínica, realmente nos pueden modificar la forma de tratar a los pacientes en los siguientes años. Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: La inteligencia artificial tiene múltiples usos en todos los aspectos de nuestra vida, desde los asistentes virtuales o la domótica, hasta los populares navegadores que nos ayudan a orientarnos. Pero también esta tecnología ha irrumpido en el campo médico con herramientas que permiten obtener resultados cada vez más precisos. A continuación, nuestros expertos analizarán los avances en inteligencia artificial y abordarán la importancia de la colaboración entre especialistas para integrar todos estos adelantos tecnológicos en el día a día.
1: La verdad que suena a ciencia ficción todo esto, ¿verdad? Mm. Y, y yo creo que ya que nos metemos en ciencia ficción, quizás el, el siguiente tema a abordar es todos estos sistemas de inteligencia, ¿no? Inteligencia artificial, deep learning, machine learning, son el siguiente gran paso en, no en el cáncer de vejiga, sino en la medicina en general. En definitiva, los sistemas de inteligencia artificial y machine learning van a ayudarnos en múltiples campos. Diagnóstico ayudando al patólogo, al radiólogo a afinar mejor sus diagnósticos y esto va a impactar en la secuencia terapéutica sobre el paciente y a nivel terapéutico, pues teniendo en cuenta múltiples variables, clínicas, moleculares, de biomarcadores circulantes, del propio tumor, para poder predecir respuesta a ciertos tratamientos o resistencia. ¿no? Incluso eh, también va a tener aplicabilidad en el desarrollo de nuevos fármacos con la inteligencia artificial mediante interacciones de proteínas con proteínas, etcétera, van a ser capaces de detectar nuevos, desarrollar nuevos fármacos que de otra forma había llevado décadas.
2: Al fin y al cabo, la, la, toda, los, todos estos avances tecnológicos que hemos ido discutiendo eh, están dirigidos a mejorar la vida y la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿no? Entonces... Eh, esta integración entre especialistas es probablemente la parte más importante que uno tiene que entender respecto a los avances de las nuevas tecnologías. Mejorar la calidad de vida del paciente y, por supuesto, la vida de nuestros pacientes.
0: Ya lo hemos escuchado. El objetivo final de los avances en tecnología es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero esta no es, ni mucho menos, la única conclusión a la que han llegado los doctores Felipe Villacampa y Alfonso Gómez de Liaño. Recordamos los puntos principales que han tocado en esta apasionante charla. La cirugía robótica mejora la calidad de vida de los pacientes. La resonancia facilita el estadiaje en etapas iniciales. La biopsia líquida ayuda a estratificar riesgos. Se está avanzando en aplicar tratamientos en etapas precoces. La comunicación entre especialistas es clave para aprender y cuidar a los pacientes. Y hasta aquí este capítulo de Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si te ha gustado, síguenos en tu plataforma de podcast preferida y disfruta de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas. ¡Hasta el próximo programa!